0: Club. Christophe Maury.
1: Bon allez les garçons, à vos notes, Jean-Luc Jenner, Nadir Ramahoui, bonjour. Bonjour Christophe. Nous partons euh, grâce à vous au théâtre et mon dieu, que de choses dans cette, euh, cette deuxième partie de, de saison. Euh, j'aimerais te parler d'abord du retour de Richard III par le train de 9h24. C'est déjà un titre ça, le retour de Richard III par le train de 9h24. C'est au théâtre La Bruyère, 5 rue La Bruyère, qui s'appelle désormais le théâtre actuel La Bruyère, changement de propriétaire oblige. C'est désormais Actuelle Production qu'anime la famille Oudinière, qui reprend le flambeau. Alors c'était trois jours de fête le week-end dernier, un grand moment pour accompagner la pièce de Gilles Direct, le retour de Richard III par le train de 9h24. Alors, il y a Camille Barbery, il y a Isabelle de Botton, enfin, ils sont une, ils sont une dizaine sur, euh, sur scène, c'est absolument formidable, et c'est du vrai théâtre, ce fut un beau succès à avignon l'été dernier, et ce sera certainement un succès, un succès parisien. Alors de quoi s'agit-il Écoutez, c'est un certain Pierre-Henri, ça, qu'on appelle PH, et PH, voyant sa fin prochaine décide de régler ses comptes avec sa famille, sa femme, ses deux fils, euh, ses deux filles, son fils et sa bru. Là, c'est facile. Bon. Seulement tous seraient morts dans un accident d'avion. Alors, il loue les services de comédiens qui a distribué des fiches sur chacun de leurs rôles. Et ça part dans tous les sens jusqu'au moment où le vrai fils Richard, le troisième donc, revient. Et pour essayer de régler les comptes avec son père et avec les comédiens qui... Prenait la place de ses frères et sœurs. Alors, c'est un peu un théâtre en abîme. Parfois, on ne sait plus si on est dans la réalité ou pas dans la réalité, si les comédiens jouent ou ne jouent pas. On a Gilles Direc, qui joue un personnage formidable à chaque fois. Elle dit non, alors tu ne fais pas le rôle, tu joues le rôle parce que tu incarnes le rôle. Et il reprend un peu chaque... Euh, chaque comédien sur son, sur son rôle au sein de la famille. On rit beaucoup, on est deux ans, de temps en temps glacé et c'est, à mon avis, euh, l'un des spectacles à voir en ce moment, au Théâtre actuel La Brouillère, donc c'est jusqu'au 1er avril, le retour de Richard III par
0: le train de 9h24, mais Nadir Amawi, oui, vous l'avez vu aussi Oui, puisque nous étions dans la même salle, le même Tout à fait, tous les deux, et c'est vrai que ce spectacle-là, j'en avais beaucoup entendu parler à Avignon en 2022, je n'avais pas pu le voir, donc quand on m'a proposé de venir, c'était, euh, c'était inévitable. Et j'avais un petit peu peur parce que j'avais vu le film, parce qu'il y avait eu le film qui avait été euh, euh, réalisé avec la même distribution, excepté le personnage joué par Isabelle de Botton qui était interprété par Sophie Forte. Et je lui ai dit, le film était déjà bien, comment ça va être sur scène Et j'ai absolument pas été déçu, c'est vrai qu'on est un peu perdu sur qui est vraiment qui. Mais oui Ceux qui jouent les comédiens sont, mais, euh, sont juste énormes des fois de... De bêtises, de méchanceté, d'idiotie. Celui qui est au centre de tout, PH, joué par Hervé Dubourjal, est est très bon. Très bon par. euh, Même lui, il est perdu parce que c'est lui qui provoque quand même les situations, mais il est complètement perdu dedans à cause des comédiens qui l'entourent parce qu'il ne sait même pas comment eux vont réagir, il ne les connaît même pas. Mais oui, alors on est est vraiment dans une sorte d'illusion comique.
1: Hum. Euh, c'est lequel le tire c'est le le et euh, c'est, c'est vraiment alors sur le métier euh, du comédien sur le rôle sur le jeu de rôle sur la famille sur le jeu de rôle au sein de la famille tout ça, tout ça est, est, est imbriqué et c'est très
0: très réussi mais ben on pourrait ça pourrait perdre justement tout ce que tu viens de dire ça pourrait perdre au milieu de, cette, de ce spectacle mais heureusement justement l'écriture de Gilles Direct et la mise en scène qu'on a fait Rick Bu, coloré colorée tout c'est juste Déjà, très belle à voir, et c'est, c'est du non-stop. Ne serait-ce que la, fame- la partie de ping-pong, on va pas parler de la ah, partie, de partie de ping-pong. il y a une partie de ping-pong formidable c'est, c'est stupéfiant à voir, on peut, pas, on peut rien dire, parce qu'on gâcherait la surprise. Mais la mise en scène qu'on a fait, Eric Bu, qui avait déjà fait quelque chose de très beau avec Lorsque-François se euh, est, est vraiment belle, elle est éclatante, elle est, elle est rythmée. Il on, n'y on, 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 a pas de temps mort, en fait. Bon, alors, alors après bon tant moment. de
1: dithyrambe, Jean-Luc Jenner, parlez-nous d'un <rire> spectacle qui vous a... Enthousiasmé autant.
2: Non, mais qu'est-ce que j'ai vu de, de très bien J'ai vu le, le, l'usage du monde. Oui. Là, c'est au, au poche Montparnasse. Où On parle de Nicolas Bouvier. Oui, on parle de Nicolas Bouvier, qui est un auteur suisse. Euh, Grand voyageur. Grand voyageur. Euh, Avant évidemment. Sylvain Tesson. <rire> voilà, bon, c'est un petit peu le, 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 le Sylvain Tesson d'il y a des 60 ans, quoi, oui, mmh. dans les, de, des années 60. C'est. Euh, c'est une belle écriture. C'est une très belle écriture, c'est. c'est euh, voilà, c'est, alors c'est, si vous voulez, c'est le Ramus suisse, quoi, hein, Nicolas bon. Bouvier. Et moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, euh, Ramus, donc. Euh, bah moi aussi. Et, donc <rire> qui, est, qui est le giolo français. Alors. Oui, c'est ça. Voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc à cause de Ramus, donc, parce qu'il y a une, un roman de, de Ramus qui s'appelle Jean-Luc Persécuté, donc euh, ma mère aimait beaucoup donc euh, oui bon, alors on, on est on est on est entraîné bon euh, dans, dans une aventure extraordinaire ça, ça ça fait penser un peu à la croisière jaune mm-hmm. mais, 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 mais tout seul enfin ils sont deux avec son copain euh, qui est peintre euh, et ils vont ils, ils partent de Genève et ils vont jusqu'en jusqu'aux, jusqu'aux indes quoi mm-hmm. donc à, à moitié en voiture à moitié voilà avec une et, c'est, c'est, et, et, et voilà ça raconte ça avec euh, des odeurs, des, des, des senteurs, des, 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 des visions, des, des, des maladies, des, des peurs, des... des enfin, on, a, on, on vise on, voyage. On, voilà, on, on, on vise voyage. Bon, alors le livre, euh, c'est, c'est, les livres de voyage, c'est, c'est toujours assez, euh, ça tient beaucoup à, la, à l'écriture, mais le fait que ce soit dit par un comédien extraordinaire, parce que c'est vraiment ça, c'est Samuel la que les gens connaissent, là, par les, les petits meurtres d'Agatha Christie, qui est une des... Une des meilleures, euh, euh, un des meilleurs feuilletons de la, de
1: la télévision. De la télévision
2: hein, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment tout à fait... Euh, d'ailleurs, les autres euh, avec les autres comédiens, c'est n'a pas cette, euh, cette, cette puissance-là, et cette force-là, et c'est, c'est ce plaisir-là. Donc, Samuel Labarte est un très grand comédien. Il est, tout seul, il est seul en scène. Bon, à part commencer sur les seuls en scène. Non, on non, a on avant, a déjà dit. On a déjà dit et redit et redit. On, a, on est en 2023. Donc, on, <rire> <j'en> <rire> <Voilà>. Très bien. <rire> voilà. Donc, euh, euh, voilà, une fois qu'on a Donc. mis cette petite Donc. limite-là, il, il, il est formidable, quoi. Mm-hmm. Il, il nous embarque là-dedans, ça, ça dure une heure, un quart, on, on est avec eux... Alors
1: attention, c'est à 18h30, je crois.
2: C'est à 19h. 19h. C'est à 19h, voilà. Oui. Donc, c'est un, voilà, c'est, 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 c'est un plaisir de spectateur. Au poche Montparnasse. Voilà, et puis c'est très bien que Samuel Labarthe... Euh, Il est suisse, hein, il est franco-suisse, je crois. Mais euh, c'est formidable que que des comédiens comme ça, qui ont une notoriété, euh, fassent redécouvrir un un auteur. Parce qu'il est évident que si on n'importe quel, on aurait dit Nicolas Bouvier. Bon, à part quelques spécialistes, plus personne ne connaît.
1: Donc
2: donc, voilà, hélas, hélas Qui risque d'arriver à Sylvain Tesson dans, dans 100 ans. C'est pas grave, il, il aura bien vécu. Il aura bien vécu. Il aura bien tombé d'ailleurs. <rire> bon, donc ça. Le chat euh,
1: Donc, avoir voir Samuel euh, Labart dans L'usage du monde. C'est au poche
2: Montparnasse. Ouais, c'est au poche Montparnasse. Sur des textes de Nicolas Bouvier. voilà.
1: Vous avez vu aussi, parce qu'on en avait parlé, je crois, la semaine dernière, Arsène Lupin. Oui, euh, Arsène Lupin, euh,
2: au Au, Lusserner. au Lusserner. Bon, alors. Euh, Bon, Alors, euh, ça va être ma semaine de gentillesse. Nadir a beaucoup aimé. <rire> Alors, très bien. Je, Je pensais que tu allais dire ça ne m'étonne le pas. L'air. Non, non, non.
1: non, non Commençons bien l'année.
2: Non, mais euh, voilà, bon, bon, c'est un spectacle. C'est un charmant, très bon spectacle. Coup, oui, enfin, fait, très bon spectacle. N'exagérons pas. Non, mais oui,
1: mais on passe un très bon moment. Bon, on, enfin, passe on passe un, un bon, bon moment. Non, oui, ben bah voilà. On passe
2: de très bon moment à un bon moment. Voilà, voilà on, voilà, on bah en a pour son argent plus. On en a pour
1: son argent, on a envie de revenir au théâtre après ça, on n'est pas dégoûté. Euh, on est pris par l'action, on rit, on sourit, on... C'est,
2: c'est, 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 c'est sympathique, il vaut mieux lire les livres, mais... Bon, <rire> mais c'est, symp... c'est une émission de théâtre, non, c'est, c'est mais... le mardi, les, non, mais... les émissions de... Non mais c'est sympathique, mais bon, voilà, bon, voilà bon. on a l'impression d'avoir vu ça 50 fois avec ces mais, bon. c'est, mais c'est pas mal du tout. Voilà, c'est agréable. Donc Arsène Lupin, voilà, c'est, voilà, c'est, c'est au théâtre. Euh... Mais dis du bien, dis du bien. Je... Mais je l'ai déjà dit la semaine dernière. Ah oui. Bon, alors bah oui, mais oui
0: En fait, ce spectacle-là, comme je disais à Christophe, je l'avais découvert il y a plus de sept ans, c'était au Théâtre Michel. Et là, il, reprend, il a repris il n'y a pas longtemps au, au Lucernaire. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup à tous les âges. Euh, c'est vrai que lire les romans de Maurice Leblanc, ah, c'est, le mieux, oui. c'est le meilleur à faire. Ça, c'est indiscutable. Bon, voilà, parlons de théâtre. Voilà, oui. Mais c'est vrai que quand, faut voir après quand les, les romans sont bien adaptés au théâtre. Et ce que j'ai aimé dans cette version, de cette adaptation d'Arsène Lupin, c'est que ça plaît à tout public. Il y avait des, de tous les âges le soir où moi je suis venu, c'était blindé. Et ça fait, ça fait beaucoup rire et ça... Enlève un petit peu au, au jeune public l'idée de l'Arsène Lupin qui voit depuis des mois sur Netflix, que je critique pas non plus, mais on est plus proche avec cet Arsène Lupin-là de l'univers de Maurice Leblanc. Du gentleman télé- cambrioleur. La télé- que le, celui de la télévision, tout à fait. Du gentleman
1: cambrioleur en monocle et cap la et cali- chapeau de forme. La, hein.
2: la qualité euh, sur ce plan, sur le plan de l'adaptation, c'est que. On peut critiquer, je le fais assez souvent, cette manie maintenant, là encore, des, des romans qu'on met au théâtre, alors que ce n'est pas une écriture théâtrale, etc. Tandis que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait vraiment euh, autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une adaptation d'un roman, euh, c'est, une, c'est une histoire qu'on raconte, qui, voilà, avec un, la personne... Et ça, on, on, on sent assez bien, y a pas, on, ils ne cherchent pas à, à, à courir après, après un roman. Et ça, c'est plutôt bien ce qui, ce qui donne un objet théâtral, bon, que pas intéressant dont je ne ferai pas ma tasse de thé, oui. mais, qui, mais qui est intéressant. Non, qui est sympathique. sympathique. Donc on voilà. peut le conseiller à nos éditeurs. <rire> Alors, un autre, euh,
1: une autre pièce dont j'aimerais vous parler, c'est Mademoiselle Chanel en hiver. Euh, c'est au théâtre de Passy. Le théâtre de Passy est un vrai théâtre de quartier, comme il y en a de plus en plus avec son public de quartier, ses familles, ses habitués. C'est intéressant. D'ailleurs, il va y avoir le, le théâtre de, de, de Ménil-Montant qui va ouvrir l'an prochain. Euh, vous savez que... Ah dans bah oui, le...
2: il, avait dis... il avait disparu. Euh...
1: Oui, oui. Et donc, il va renaître de ses cendres. Et
2: c'était un théâtre euh, qui était un théâtre d'arrondissement. Oui, absolument.
1: Et, euh, et, et, c'est, et, ça va être, et ça va être très intéressant. Et il y avait
2: trois salles, il me semble. Hein.
1: Exactement. Il y aura toujours trois salles. Trois salles. Et donc, ça va redonner un théâtre de quartier. Vous savez que dans le 9e arrondissement, par exemple, vous avez 22 théâtres pour 50 000 habitants. Et à Ménilmontant, vous avez deux théâtres pour 200 000 habitants. Euh, donc, c'est toujours intéressant les théâtres de quartier. Et là, oui. le théâtre de Passy, euh, Arto euh, 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 fait, ça, fait ça très très bien. Euh, 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 le théâtre de Passy, c'était au départ un cinéma de quartier. Ensuite, c'est devenu, c'était un théâtre, puis un cinéma de quartier. C'est devenu un magasin de chaussures. Et là, c'est redevenu un théâtre avec 200 places. C'est absolument, il faut absolument aller voir ça. Et. « Mademoiselle Chanel en hiver » est une pièce que je dirais à ne pas manquer. L'auteur, c'est Thierry Lassalle, mise en scène Anne Bourgeois.
2: Ah, oh, très bien. C'est ah, toujours j'ai... réussi. Oui, toujours
1: Avec toujours. Caroline Silol, Christophe Barbier, Emmanuel Lemire, euh, Thomas Espinera, Bocayci et Lucie Romain. Le texte C'est très fin, il met en scène Coco Chanel le 4 janvier 1640, euh, 1946. Pardon. Euh, Coco Chanel qui est réfugié en Suisse, sur les bords du lac Léman. Et on apprend ce jour-là que Jean Cocteau a été arrêté. Alors Elle, elle dicte ses mémoires à Paul Morand, Paul Morand qui est incarné par Christophe Barbier. Paul Morand qu'elle paye, bien Camille pour euh, qu'il écrive justement ses mémoires. Alors lui aussi réfugié, c'est un ancien ambassadeur de Vichy. Il pourrait avoir le même sort que Brasillac. Et puis survient Hans-Günther von Dinklage, qui est l'amant allemand, de Coco Chanel, amateur de tennis et fou amoureux de la couturière. Alors, Coco se drogue aux édoles, c'est la morphine. Et à la question, êtes-vous malheureuse Elle répond, pour être malheureux, il faut avoir connu le bonheur. C'est une femme seule qui aura piétiné tout le monde, entourée par peur de la solitude, qui paye son entourage. Des mémoires dictées, donc, et il ne restera qu'un livre foutraque, mais paraît-il, le meilleur de Paul Morand, dit-on. Ce sont les bannis de Lausanne, et tout se retrouve. Une deuxième, voire une troisième vie. Encore une fois, c'est une pièce fine, euh, sans bavardage, des dialogues vifs, voire incisifs. C'est 95 rue de Passy, au Théâtre du Passy, et ça s'appelle Mademoiselle Chanel en hiver. Et c'est euh, mise en scène par Anne Bourgeois, euh, texte de Thierry Lassalle.
2: Très bien, écoutez, ça donne envie d'aller le voir. Ça hein. donne envie. En et du vrai temps.
1: théâtre parce que vous avez, alors vous avez sept personnes sur scène, ah, dont enfin, dont une soubrette et un maître d'hôtel, bon le maître d'hôtel est euh, un rôle très important, mais la soubrette, vous, elle vient juste pour apporter le plateau à un moment donné à l'acte 2. Mais mais juste ça, je trouve ça formidable de ne pas de ne pas reprendre à des comédiens en disant ah, on n'a oui. pas le fric. Bah ben non, bah ben là, on vous offre vraiment du euh, du spectacle et encore une fois sur une pièce fine et qui euh, qui qui ne, qui ne manque pas d'allure, dirait Coco Chanel. <rire> alors, euh, autre oui. pièce, vous avez vu La Claque
2: Oui, La Claque, elle, bon alors je suis le seul à l'avoir vu. On est à la gueté Montparnasse. Tu voilà. vu,
0: moi, oui. Tu l'as vu aussi <rire> Non, non, je ne l'ai pas ah, vu. Tu justement. l'as pas vu,
2: bon, d'accord. Euh, oui, bon, ben bah, voilà. Alors, euh, on, on sait ce que c'est que la claque au, au théâtre. Hein. Les, les, les grands auteurs du 19e euh, s'en, s'en, s'en souviennent, puisqu'ils organisaient ou ils faisaient organiser euh, pour euh, le succès de leurs pièces. On payait des gens pour venir applaudir. Des
1: étudiants qui étaient voilà, un peu dans ça, tous voilà. les voilà. coins. Et puis il y avait le chef de claque voilà. qui se retournait, qui disait messieurs, voilà.
2: tout, tout le monde applaudissait. Alors ça, ça pouvait aller aller dans un sens positif et puis de temps en temps ça allait dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'on faisait euh, la claque, se retournait et on faisait ouh ouh pour pour <rire> tuer, ah, euh, pour euh, tuer pour un, un spectacle, pour tuer les, les, le, bon, le, le rival. <rire> bon alors euh, non. <rire> non, 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 non non. C'est, 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 non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que, c'est ce que j'écrivais là, dans mon article de, dans Valeurs Actuelles, c'est qu'aujourd'hui, la claque, c'est beaucoup plus malicieux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée, mais oui. on sent bien, euh, nous, critiques qui nous, qui nous déplaçons, euh, on sent très bien quand une salle est tout à fait euh, organisée, avec les copains qui sont là et qui applaudissent, euh, qui se lèvent, qui deviennent... Non, moi, quelquefois, je suis... Euh, désorienté de voir que tous les gens se lèvent alors que je vois une merde en face de <rire> <un> spectacle complètement <rire> ennuyeux et tout le monde est là. je me dis non, oh là là, là où sont, voilà, et on sent bien que tout ça est organisé, il suffit que les, comme ils le disent d'ailleurs dans le spectacle les, les 15 personnes qui sont devant se lèvent et puis ensuite comme on, est, comme on voit rien, ben on se lève à son tour et puis ça fait une salle qui se lève et qui, <rire> et oui. qui applaudit à tout rompre quoi. mais tout ça est beaucoup plus malin que, voilà. alors donc, ça raconte quoi ben, ça raconte... Euh, mais d'une manière euh, non pas euh, théâtrale, enfin, au sens, c'est pas une pièce de théâtre, mais c'est une forme théâtrale euh, voilà qui tient qui, qui plus du burlesque que, 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 euh, que du théâtre. Donc, c'est, c'est l'histoire de, 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 d'un chef de claque qui essaye d'organiser le succès d'une pièce. voilà, voilà bon, c'est, Tout ça, c'est, 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 c'est gentil, c'est charmant, euh, c'est pas du théâtre, euh, ça euh, c'est sympathique, ça fait partie de l'histoire du théâtre, c'est anecdotique. Alors, la grande idée... Et c'est pour ça que c'est un succès fou. La grande idée, elle est là. Elle est de remplacer la claque par les spectateurs. Eh oui. Qui sont dans la salle. Eh qui, oui. sont, qui sous commande, évidemment applaudissent. Alors il les, 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 y avait des enfants qui étaient devant moi, mais ils étaient mais morts de plaisir de pouvoir applaudir à tout moment, pour n'importe quelle connerie. Et donc voilà, de, de, tout ça fait que... que vous voulez, c'est, 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 euh, voilà. C'est, bon. p- c'est putain, quoi, <rire> pour le dire violemment, <rire> mais c'est hyper sympa. Vraiment. Bon, bah, c'est merveilleux, ça. Voilà, C'est, voilà. c'est à
1: la gaieté, Montparnasse. Il voilà, y a, des, cho- y a des
2: choses sympas, la claque. Il y a, là, y a ben des, il des choses faut, sympas, faut, voilà. mais, mais oui, mais oui. Arsène Lupin, c'est, <rire> c'est sympa.
1: Alors, vous, Nadir, vous avez vu La femme qui ne vieillissait pas euh, de Françoise euh, par Françoise Cadol, qui euh, adaptait du roman de Grégoire de la
0: Cour et mise en scène par euh, Tristan Petit Girard. C'est au Lucernaire en ce moment, tout à fait. Oui, ça vient juste de démarrer. Et en fait, ça l'histoire de Betty qui est une jeune femme qui est engagée par un photographe qui a décidé de faire une exposition où il prend en photo euh, le, la même personne au bout de un an, cinq ans, dix ans, vingt ans pour voir comment la personne vieillit et c'est lorsque l'horreur. c'est Betty qui euh, passe devant son devant son objectif au bout de un an, cinq ans, dix ans son visage ne change pas, elle ne vieillit pas, elle ne vieillit plus et donc ce qui est ce qui est beau, et ce qui est horrible, c'est qu'elle voit tout le monde autour d'elle vieillir, c'est un peu comme Dorian Gray, ouais, ça, sauf incroyable. que Dorian Gray, lui, avait vendu, vendait, que ce soit son tableau qui vieillisse pour lui, elle, elle n'a rien demandé, mais c'est que, quelque chose qu'elle... Oui, comme, Proust, comme Proust dans le temps retrouvé. Voilà, c'est ça, et en fait, elle est heureuse comme tout, de ne pas vieillir, elle peut profiter de la vie comme elle le peut, mais elle voit toutes les personnes autour d'elle, en train de vieillir, en train de mourir, et dans sa tête, ça commence à... À défaillir aussi un petit peu parce que vas dit mais jusqu'à quand ça va jusqu'à quand ça va ça va durer et donc oui et quand ça s'arrête voilà et f- c'est interprété magnifiquement par françoise cadol qui est une excellente comédienne donc elle est toute seule sur scène aussi et c'est au lucernaire c'est au lucernaire tout à fait oui c'est
2: marrant je vois pas et
0: euh, et euh, et ce qui est beau c'est que voilà elle elle passe du du rire de l'humour à l'émotion dans euh, en un claquement de doigts, la mise en scène qu'on a fait de Tristan Petit gérard on a l'impression d'être dans un studio photo gigantesque. Euh, c'est très bien fait, c'est doux, c'est tendre, c'est émouvant, c'est drôle. Et voilà, on peut Et que saluer le travail de François Scadol. D'une
1: grande une... féminité aussi.
0: Oui, aussi. Parce oui, que oui, François Scadol
1: fait. arrive à développer cette féminité incroyable hum. qui, justement, dans ce, euh, ce contexte du vieillissement de la difficulté de vieillir, de l'acceptation de vieillir, ou dans le, la possibilité de ne pas vieillir, comme selon le, le roman de Grégoire Delacour, mmh. euh, cette féminité est absolument euh, formidable
0: sur la scène du, du, du Voilà. Et ce qui est encore plus beau, c'est que j'avais eu l'occasion de discuter avec Françoise Cadol, c'est que elle, a, elle a demandé à Grégoire Delacour d'adapter son roman, et lui a fait une promesse, et elle l'a fait. Elle a dit « Je ne changerai pas une virgule, de ce que tu as écrit. Donc, c'est vraiment ce qui est écrit mot pour mot dans le pas roman un mot de, qu'il de, de, soit pas de Grégoire Delacour, qu'elle a vraiment adapté sur scène. Mais ce sont, voilà, tous les mots de Grégoire Delacour. Il mm-hmm. n'y a rien qui est rajouté. Elle a dû supprimer un petit peu quand même, parce bah que c'est un roman. C'est, en 1h10 et en 1h20, ce n'est pas possible. Mais voilà, elle a coupé quelques coupures, mais c'est une adaptation vraiment très fidèle de les, des mots de Grégoire Delacour. Merci euh,
1: Nadir. Euh, le, journal d'un, le journal Fou d'une infirmière, Jean-Luc Genève, oui. que vous avez vu
2: Oui, je l'ai vu. C'est au, euh, c'est, euh, au bah, Café de la, de la Gare. Café de la au Gare, de la Gare. Ah, ouais, Pardon, c'est juste
1: ça. à côté de l'Essaillon.
2: Alors, euh, oui, ça se joue peu, hein, ça se joue, je, 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 une fois par semaine. Il hein, ne faut, 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 faut pas se tromper. Non, ben, je crois que ça joue surtout le dimanche soir. Euh, c'est Sata, la, la, la directrice du, du, euh, du café de la gare, qui, qui m'a qui m'a poussé à le voir en me disant que c'était un spectacle formidable, euh, le genre de choses qu'il ne faut pas dire. Ben non. Donc j'y suis. <rire> Donc j'y suis allé. Euh, c'est, c'est Là encore, hein, seule en scène. Bon, bon hein, la, la, la comédienne s'appelle Prune Litché. Mm. Et elle nous raconte, euh, d'après un texte de Anne-Xavier Albertini, euh, 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 le, bon, le, le, l'histoire d'une infirmière dans un hôpital psychiatrique. Quoi. Bon. Alors ça, euh, bah, c'est, 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 c'est toujours euh, touchant, intéressant, euh, voilà, avec des anecdotes qui sont à la fois euh, tristes, terribles, drôles. Euh, voilà. alors, le problème, c'est que la comédie, elle est un peu. je ne dirais pas qu'elle est limitée, c'est, ça serait méchant, et ce n'est pas vrai. Mais elle n'est pas faite pour ça, quoi. Elle euh, le elle, elle, elle joue un peu en force. Elle, euh, donc, ce qui fait que ça... Je trouve que ça piétine un peu. Euh, c'est pas... C'est, c'est, on, on devrait être, euh, je ne sais pas, euh, vraiment bouleversé. On ne l'est pas vraiment. On devrait vraiment rire. On ne rit pas vraiment. On devrait euh, être, euh, je ne sais pas, en empathie bon, avec le personnage. Euh, donc, moi, je ne suis pas resté. Ça me Voilà. Mais, euh, parler de, de, de la situation euh, des hôpitaux psychiatriques à Paris, en France, c'est, 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 c'est important, quoi, parce que, euh, quand on sait ce qui se passe, le, le non-respect de la, de la différence, oui. parce que c'est la différence, vraiment, avec des... Si on enfermait, si on... on tous, ces, tous ces gens qui sont vraiment différents de nous, euh, les, les enfermer des, définitivement, il y a quelque chose de très grave, il y a donc il y a un, il y a une vraie réflexion à avoir sur, sur ce que c'est que des hôpitaux psychiatriques. Quoi. Mmh, mmh. Donc... Ça, le, ce genre de spectacle est utile. Voilà. Bon. Et, puis, bon, et puis, comme ça se veut quand même euh, un spectacle, donc je vous dis, on essaye un peu de faire, un peu, un peu de faire rire avec ça. C'est, c'est pas mal, voilà. Bon,
1: donc c'est au Café de la Gare, le journal fou d'une infirmière, pas mal. Pas vous mal. avez aimé La Claque, oh, c'est à la gaieté Montparnasse, rue de la gaieté. Arsène Lupin, euh, faut voir les... il faut que les ados c'est voient ça. C'est sympathique. C'est c'est au lucernaire, et puis l'usage du monde euh, de Nicolas Bouvier avec Samuel euh, Labat. C'est au euh, poche, Montparnasse, 75 boulevard du Montparnasse. Vous avez vu euh, Nadir, la femme qui ne vieillissait pas, avec Françoise Cadolle, mmh. adapté du roman de Grégoire de la Cour. Et mise en scène par euh, Tristan Petit Girard. Et c'est au Lucernaire, décidément, il y a plein de choses à voir au Lucernaire, comme ah, voilà, hein.
2: c'est un des théâtres les plus voilà, les plus riches quoi. Ils, ils font vraiment une programmation intéressante. C'est très rare de voir un très mauvais spectacle,
0: c'est hein, vrai. Faut le dire, c'est, hein. très, c'est, c'est vrai que c'est très rare. C'est euh, très
2: rare. Ils font une vraie une, une vraie sélection. Benoît Lavigne voilà. fait un très très c'est beau un, travail. C'est un bon travail de, de Benoît. Oui, oui, tout à fait.
1: Moi, ouais, je vous ai parlé de, je vous ai parlé du retour de Richard III par le train de 9h24. Et c'est au théâtre c'est ce act- qui avait
2: l'air de plus intéressant dans toute la du
1: Labruyère. Oui. La c'est
2: peut-être parce que quelle le soit la l'avoir vue et comme tu es non, bon non, profondément dans la non, salle aussi. aussi. Ah non, vous non, vous non, on s'y deux.
0: retrouvait là-bas le ah, même ah jour. Ah oui c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Pardon oui, pardon c'était... pardon.
1: Et... <rire> non non on a passé un vraiment très bon moment. Et bon, puis... mais c'est
2: vrai que vous êtes bons tous les deux alors. Et
1: merci. Mais enfin ça donnait envie d'y aller. Et puis Mademoiselle Chanel en hiver au théâtre de Passy.
2: J'essaierai de le voir dans la mise en
1: scène d'anne Bourgeois. Je pense que vous allez passer.
2: j'aime beaucoup Anne Bourgeois qui est, un, qui est une, un, un très bon metteur en scène, une femme ah oui. formidable.
1: Vous allez passer un très très bon <rire> moment, et encore une fois, euh, euh, des textes fins. Euh, vraiment, moi, j'ai, j'ai, j'ai une chance euh, folle d'avoir vu ces, euh, ces pièces-là cette semaine. Je vous rappelle aussi Coupure, dont on avait parlé, ce théâtre étonnant, militant, passionnant, politique évidemment. Et il faut dire qu'on subit tellement l'actualité la politique, le nouveau langage, des efforts à faire contre la pandémie, le réchauffement climatique, la misère, l'exclusion, l'immigration, tous les maux de la terre. À quoi sert ma voix Est-ce qu'elle sert seulement Comment briser cette chape de plomb qui s'abat chaque jour sur nous c'est à ne rien ni comprendre, mais c'est coupure au théâtre de l'œuvre. et Je vous recommande de le voir. Voilà, merci Jean-Luc Génère, merci Nadir Amaoui Retournons vite au théâtre, cette deuxième rentrée promettant et tant de surprises. Alors merci aussi à Cédric Cova pour la réalisation, Philippe Alpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission et de la diffuser. Lundi, nous nous retrouvons au musée. Et Mélina de Courcy nous emmènera à voir les Rembrandt du Louvre. Et oui, ben ça change d'exposition. Nos trésors permanents ne sont pas assez visités. On n'y pense pas assez. Alors allons-y, mais ce sera lundi, après le week-end, que je vous souhaite heureux. Mais je pense, pris le <rire> lundi.